0: Willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Freitag, der 9. Juli und das sind unsere Themen aus der Welt der Elektromobilität. Opel wird zur Elektromarke. Modulares E-Leichtfahrzeug aus dem hohen Norden, Bosch zeigt CVT-Getriebe für E-Autos, Tesla Model 3 im Uniform und erhöhte Kaufprämie für E-Autos bleibt. Los geht's! Stellantis hat seine neue Elektrostrategie vorgestellt. Der Mehrmarkenkonzern will bis 2030 bereits 70 Prozent seines Absatzes in Europa und 40 Prozent in den USA mit elektrischen Fahrzeugen erzielen. Ein für Deutschland wichtiger Schritt auf diesem Weg. Opel wird bis 2028 in Europa zur Elektromarke. Dazu gleich mehr. Bis 2025 will Stellantis mehr als 30 Milliarden Euro in Elektrifizierung und Digitalisierung investieren. Mit diesem Geld soll vor allem die Elektrifizierung der 14 Konzernmarken vorangetrieben werden. Dabei sollen 98 Prozent der Modelle in Europa und Nordamerika elektrifiziert werden. Erreicht werden soll das mit vier reinen Elektroplattformen. Selbst die Basis für die kleinsten Fahrzeuge könnte übrigens Reichweiten von 500 Kilometern erzielen. Bei größeren Modellen sollen bis zu 800 Kilometer möglich sein. Den Batteriebedarf für diese massive Elektrooffensive beziffert der Landes auf 260 Gigawattstunden im Jahr 2030. Gedeckt werden soll das über fünf eigene Gigafactories und externe Lieferverträge. Nun zu Opel. Die Marke soll in Europa bis 2028 zum reinen Elektroanbieter werden. Bereits 2024 soll jedes Opel-Modell elektrifiziert sein. Und klar ist nun auch, der Manta E kommt. Bis Mitte des Jahrzehnts soll dieser als besonders emotionales E-Modell die Straßen erobern. Außerdem will Opel auch in den chinesischen Markt einsteigen. Und das ausschließlich mit Elektromodellen. Übrigens wird auch Fiat zur Elektromarke irgendwann zwischen 2025 und 2030. Um die Bandbreite zwischen bezahlbaren Kleinwagen, Familienautos, Sportwagen und großen Pickups abdecken zu können, sind bei Stellantis vier Plattformen mit großen Bandbreiten an Batteriegrößen angedacht. Der große Elektroschwank bei Stellantis kommt also schnell und konsequent. Für die Kundschaft von Citroën bis Opel bedeutet das vor allem mehr Auswahl. Electric Brands aus Itzehoe hat den Prototyp eines ganz besonderen Stromers vorgestellt. Der Xbus soll ab 2022 als Serienmodell vom Band laufen und mit seinen modularen Aufbauten und Wechselakkus in der Elektro-Leichtfahrzeugklasse L7e punkten. Als Zielgruppe hat der Hersteller Gewerbe und Privatkunden gleichermaßen im Blick. Der X-Bus soll, wie der Name nahelegt, als kleiner Bus angeboten werden. Daneben wird er aber auch als Kastenwagen-Transporter mit Kofferaufbau, Pritschenwagen, Pickup, Camper oder Cabrio erhältlich sein. Zwei Fahrgestelle, Offroad und City, sollen acht verschiedene Aufbauten tragen können. Sämtliche Antriebstechnik ist in der 3,65 Meter langen Plattform untergebracht. Die Aufbauten sollen einfach nach dem Lego-Prinzip getauscht werden können. Um in der Leichtklasse L7e mitfahren zu dürfen, darf der X-Bus gewisse Werte nicht überschreiten. Er wiegt weniger als 600 Kilogramm, kann bis zu drei Personen befördern, kommt auf eine Dauerleistung von nicht mehr als 15 kW sowie 56 kW in der Spitze und eine Höchstgeschwindigkeit von 100 kmh. Konkret arbeitet der X-Bus mit vier Radmotoren von Schaeffler, die auf 48-Volt-Technologie basieren. Die Batterie ist modular in Paketen zu je 1,25 Kilowattstunden aufgebaut. Je nach Anwendung können zwischen 10 und 30 kWh in das Fahrgestell eingebaut werden. Die Reichweite soll je nach Gewicht und Aufbau zwischen 100 und 600 km liegen. Solarzellen an der Außenhaut erzeugen bei sonnigem Wetter Strom für bis zu 200 km zusätzlich am Tag. Der Startpreis des X-Bus soll in der Basisversion deutlich unter 20.000 Euro inklusive deutscher Mehrwertsteuer liegen. Der Zulieferer Bosch hat ein selbstentwickeltes CVT-Getriebe mit stufenloser Übersetzung für den Einsatz in Elektroautos vorgestellt. Damit will Bosch im Vergleich zu den üblichen Einganggetrieben nicht nur die Effizienz und die Leistung verbessern, sondern auch die Einsatzmöglichkeiten von E-Autos erweitern, etwa im Hängerbetrieb. Für den Einsatz im Alltag reichen die Einganggetriebe aus, wie die heutigen Straßenfahrzeuge beweisen. Bestimmte Anwendungen jedoch stellen den Elektroantrieb bislang noch vor Herausforderungen. So setzen etwa der Porsche Taycan und der Audi e-tron GT an der Hinterachse auf ein Zweiganggetriebe, um den Spagat zwischen der gewünschten Beschleunigung und der Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Aber auch in anderen Situationen könnte laut Bosch ein mehrstufiges Getriebe im Elektroauto effizienter arbeiten. Beim Ziehen von Anhängern beispielsweise auf steilen Passagen mit schwerer Beladung oder auf längeren Autobahnetappen mit hoher Geschwindigkeit. Das Bosch-System namens CVT für EV, das sowohl das Getriebe als auch den Elektromotor steuert, versucht dabei stets für ein optimales Verhältnis von Effizienz und Leistung zu sorgen. Zu möglichen OEM-Kunden macht der Zulieferer noch keine Angaben. Und nun haben wir noch die genauen Modellangaben im Hinblick auf die Neuzulassungen von Elektrofahrzeugen im Juni für Sie. Mit genau 4.462 Model 3 hat Tesla im angelaufenen Monat die meisten Elektroautos in Deutschland neu auf die Straßen gebracht. Auf dem zweiten Rang landete laut Kraftfahrtbundesamt der Volkswagen i-Up e mit insgesamt 2.788 Neuzulassungen. Auch der dritte Platz ging an VW. Vom ID.3 kamen insgesamt 2.448 Exemplare neu auf die Straße. Der Renault Zoe und der Hyundai Kona Elektro komplettieren die Elektro-Top 5 im Juni. Mit Blick auf das erste Halbjahr des laufenden Jahres ergibt sich ein ähnliches Trio. Allerdings konnte der VW i e mit rund 15.500 Neuzulassungen die Spitze der BEW-Neuzulassungen erklimmen. Das Model 3 von Tesla landete mit etwa 13.700 Neuzulassungen dahinter, gefolgt vom VW ID3 mit insgesamt knapp 13.000 Exemplaren. Hyundai Kona Elektro und Renault Zoe folgen hier auf den Plätzen 4 und 5 mit jeweils knapp 10.000 Fahrzeugen. 2021 ist bisher ein ziemlich gutes Jahr für die Elektromobilität. Rund 300.000 Stromer kamen neu auf die Straße und noch mal so viel Plug-in-Hybride. Von der 1 Million E-Fahrzeuge auf deutschen Straßen sind wir nicht mehr weit entfernt. Passend dazu kommen gute Nachrichten aus dem Bundeswirtschaftsministerium. Genau ein Jahr nach dem Start der erhöhten Innovationsprämie hat die Regierung Bilanz gezogen und deren Verlängerung bis 2025 angekündigt. Dem Ministerium nach habe mit Einführung der Innovationsprämie am 8. Juli 2020 der Umweltbonus einen starken Schub erfahren. Im zweiten Halbjahr 2020 gab es monatlich neue Antragsrekorde. Im ersten Halbjahr 2021 wurden bereits 273.000 Fahrzeuge beantragt. Im Dezember 2020 erreichten die Antragszahlen mit 53.566 Anträgen einen vorläufigen Höhepunkt. Im März 2021 lagen die Antragszahlen erneut bei knapp 52.000. Insgesamt seien seit Förderbeginn im Jahr 2016 bis zum 1. Juli 2021 die Förderung für knapp 694.000 Fahrzeuge beantragt worden. Laut Wirtschaftsminister Peter Altmaier habe die Große Koalition beschlossen, die Förderung bis Ende 2025 fortzusetzen, damit der Markthochlauf der Elektromobilität weiter an Fahrt gewinnt. Diese Verlängerung will das Bundeswirtschaftsministerium in Kürze vornehmen. Das war unser E-Mobility Update für diesen Freitag. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und sind am Montag wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Tschüss!